0: Dracula to jeden z tych seriali, który pod względem historii czy też szkieletu pewnych pewnych ram historii raczej nie jest w stanie jakoś wybitnie zaskoczyć widza, nawet tego, które z wampirami jest trochę na bakier i i niby coś tam kojarzy, ale tak na 100% to zna tylko wampira Edwarda, czyli Roberta Pattinsona ze Zmierzchu. No bo jakby nie patrzeć, Dracula, ten transylwański arystokrata, jakże uroczy i oczywiście czarujący, już tak długo funkcjonuje w popkulturze, że stał się pewnego rodzaju symbolem. No bo najpierw książka Brama Stokera, później kilkanaście filmów, w których hrabia albo był główną postacią, albo pojawiał się gdzieś w tle. Do tego komiksy, no cuda na kiju i coś, co kocham z całego serca, czyli planszówka o tym samym tytule, którą, którą bez wahania mogę Wam polecić, tu i teraz. Mam nawet jedną sztukę, co prawda nie moją, ale kolegi, na półce, także póki ode mnie nie odbierze możemy zagrać, więc jeśli tylko dysponujecie jakimiś, nie wiem, dwiema trzema godzinami wolnego czasu i macie ochotę pobiegać po Europie w poszukiwaniu krwiopicy z uwydatnionymi górnymi trójkami albo z drugiej strony wcielić się w wampira i uciekać przed łowcami, to śmiało ruszajcie na zakupy, to jest, to jest pewny produkt a może kiedyś naprawdę uda się zagrać jakąś wspólną partyjkę no nieważne, jeżeli chodzi o treść o ten merytoryczny wkład w najnowszym serialu o Drakuli. no to pewne rzeczy można założyć z góry. I z dużą dozą prawdopodobieństwa zobaczymy je później na ekranie. No i w tym momencie pojawia się pytanie. W czym tu zatem trochę pogrzebać? Gdzie namieszać, żeby po raz enty jednak nie opowiadać tej samej historii i nie zostać posądzonym o odgrzewanie starych kotletów, a mimo wszystko czymś tego widza zaskoczyć? No i jedyną opcją, która przyszła mi do głowy jeszcze przed odpaleniem pierwszego odcinka, była forma, czyli mamy wampira, mamy trochę innych postaci zaczerpniętych z książki, to teraz wrzućmy ich w taką sytuację, w taki kontekst, w którym wcześniej się jeszcze nie znaleźli, no i zobaczymy co z tego wyjdzie. Warto tylko pamiętać, że serial zrobili twórcy m.in. Sherlocka, który też ze swoją bardzo starą, mimo wszystko historią, został wrzucony w dzisiejszą rzeczywistość, czyli tak naprawdę zupełnie nowe realia, a to... Z kolei może być dla nas sporą podpowiedzią i w sumie całkiem mocnym tropem. Cześć, z tej strony Adrian, a to jest 16. odcinek serialowego podcastu Nie do powiedzenia". Opowiadanie historii o Drakuli nie jest niestety takie proste. I to właściwie z kilku powodów. Po pierwsze, wielka grupa, naprawdę wielka grupa oddanych fanów książki, która, która na każdym kroku będzie dopatrywać się, że no, w oryginale ten wątek był poprowadzony troszkę inaczej. A tamte postacie nigdy się ze sobą nie spotkały, bo przecież w innym razie nie miałoby to najmniejszego sensu, etc. etc. I ja ich w sumie trochę rozumiem, no ale tylko trochę. Bo jest przecież jeszcze coś takiego jak inspiracja, czy czy też interpretacja jakiegoś dzieła i stworzenie czegoś zupełnie nowego na pewnych już solidnych fundamentach. Obydwa rozwiązania są jak najbardziej ok. Jeśli oczywiście są dobrze zrealizowane. Dlatego chętnie obejrzałbym ekranizację książki 1 do 1, ale też film inspirowany jakąś historią zupełnie mi nie przeszkadza. Proszę bardzo, możemy oglądać. Po drugie, casting. No i tu się można całkiem nieźle wyłożyć. No bo Dracula to charyzmatyczny wampir, to jest postać, od której w tej opowieści zależy praktycznie wszystko i trudno będzie wybronić się, gdy do tej roli zostanie obsadzony, no nie chcę powiedzieć zły aktor, ale, ale niewłaściwy, bez takich predyspozycji do roli. No i takim wampirem był niestety Gary Oldman. Wiem, to zbrodnia, no ale był. Kocham tego gościa, naprawdę. Uwielbiam go za postać komisarza Gordona, za tego pojebanego typa z Leona Zawodowca. Nawet za Syriusza Blaka. no ale Drakulą w 1992 roku był, no, no był kurwa strasznym. Chyba najgorszym z tych, których, których widziałem w swoim życiu, serio. I bardzo się cieszę, naprawdę, bardzo się cieszę, że ten Netflixowy hrabia ma to coś, czego, czego szuka się w tej postaci. Ma to zwierzę w sobie, ma ten instynkt, dzikość, która w odpowiednich proporcjach miesza się z elegancją i klasą. Zresztą podobne odczucia miałem na przykład w przypadku Madsa Mikkelsena, który też posiadał i, i pewnie dalej posiada to magiczne coś, co sprawiło, że pomyślałem wówczas, no tak, no, no, no to jest kurwa Hannibal Lecter. No. Bez dwóch zdań, strzał w dziesiątkę. I to wszystko, to wszystko, o czym mówię w przypadku Drakuli było już widać po, po pierwszych zwiastunach. Widać było, że będziemy mieli do czynienia z solidną, naprawdę solidną kreacją, dla której warto będzie jeszcze raz przyjrzeć się tej historii. Dracula, podobnie jak Sherlock, nie jest rozłożony na dług wielu odcinków, a wszystko zamyka się tylko w trzech epizodach po około 90 minut każdy. No i w przypadku detektywa z Baker Street takie zgrabne rozwiązanie się sprawdziło. No ale przy Drakuli? No niestety nie wygląda to już tak tak kolorowo. Przez to, że twórcy z góry założyli sobie taką, a nie inną liczbę odcinków, no musieli mocno podkręcić tempo fabuły. Niczym Magda Gessler w Kuchennych Rewolucjach jeszcze znacznie ją poszatkowali i tylko przeskakiwali po tych najsmaczniejszych kawałkach, robiąc przy tym naprawdę ogromne luki, na czym niestety straciła cała opowieść, a szkoda, bo, bo początek, nie licząc tylko tam drobnych elementów charakteryzacji Jonatana Harkera, wyglądał całkiem obiecująco. I to jest niestety jeden z kilku elementów, który nie tylko będzie drażnił tych, tych zakochanych w oryginalnej historii o Draculi, ale może spowodować nawet to, że, że nacisną oni krzyżyk w prawym górnym rogu, no i pożegnają się zresztą odcinków na zawsze. Dlatego uczciwie ostrzegam, jeżeli, jeżeli ktoś spodziewa się, że na ekranie zobaczy dokładnie tę samą historię, którą pamięta z książki, z tymi samymi postaciami i tym samym motorem napędzającym całą akcję, no to nie zobacz. Stety albo, albo niestety. Niepotrzebne skreślić. No w tym momencie BBC i Netflix mocno zaryzykowali, bo zaczerpnęli tylko ułamek z pierwowzoru, no a później zrealizowali już własną, alternatywną wizję historii Drakuli, która zwłaszcza w trzecim odcinku może zaskoczyć i, no i odstraszyć tych, tych tradycjonalistów. Nie chcę wam teraz mówić, co konkretnie zobaczycie w tej ostatniej części, bo, bo to by było totalnie bez sensu. No ale mogę Wam zdradzić, że ja to nowe czy też nowatorskie podejście jestem nawet w stanie kupić, choć po drugim obejrzeniu cena, którą którą byłem w stanie zapłacić mocno zmalała, no ale mimo wszystko kładę pieniądze na stół, nie jest to 10 dolarów, a może tylko 5 dolarów, no ale płacę. Płacę, bo bo trzeba mieć naprawdę jaja, żeby żeby zmieniać klasykę, więc Więc panom należą się chociażby brawa za próbę. Jeżeli chodzi o pozostałych bohaterów, to na taki bardzo, bardzo duży szacunek zasługuje na pewno siostra Gata, której w ogóle rola w serialu zwiększyła się chyba tysiąckrotnie w porównaniu do książki. A drugą taką osobą jest Lucy, w którą wcieliła się Lydia West. Możecie ją zresztą kojarzyć z serialu Years and Years. Grała tam taką zafiksowaną na punkcie technologii nastolatkę, która krok po kroku instalowała w swoim ciele różne elektroniczne gadżety. No takie miała dziewczyna hobby. Wracając jeszcze na moment do do siostry Agaty, no to muszę przyznać, że naprawdę nieźle mnie ta postać zaskoczyła. Totalnie inne podejście do świata. Totalnie inne podejście do religii i przede wszystkim do samego Drakuli. Nie wiem, czy tego się spodziewałem, no ale... Na 100% było to bardzo świeże No i pewnie też dzięki temu Agata stała się jedną z moich ulubionych zakonnic Zaraz za tymi, które ostatnio tańczą przy takim techno krzyżu w czołówce nowego papieża Jeżeli chodzi o zdjęcia, to pod względem zdjęć, czy też pod względem światła Dracula to niestety nic szczególnego no i szkoda, bo, bo, bo biorąc pod uwagę klimat całej historii, grozę, która jej towarzyszy i to całe przerażenie, a co za tym idzie taką oczywistą grę światła i cienia, no to twórcy mogli to zrobić zdecydowanie lepiej. Za to na przykład muzyka, no muzyka naprawdę daje radę. Nie jest to co prawda soundtrack Wojciecha Kilara do Drakuli z 92, ale nie można jakoś szczególnie się czepiać, że nie wiem, muzyka nie buduje napięcia czy, czy nie tworzy odpowiedniej atmosfery. Robi tak naprawdę wszystko, co może, nawet w tych bardzo trudnych momentach, gdzie gdzie cała reszta po prostu zawodzi. Hrabia Dracula w najnowszym serialu BBC Netflixa wyszedł z tej roli osadzonej w klasycznej opowieści grozy, no i tak czmychnął, przeskoczył, zwłaszcza w tym ostatnim odcinku serialu, do takich komediowych momentami klimatów z delikatnym szelmowskim zacięciem. No i wydaje mi się, że mimo wielkich chęci twórców, nie będzie to raczej jakiś klasyk ani jednej, ani, ani drugiej stacji. Czy to rozczarowanie? No chyba nie do końca. Gdzieś tak, gdzieś tak po środku myślę. Może gdyby skończyli na drugiej części byłoby inaczej. Może. No ale tego się już pewnie nigdy nie dowiemy. Tyle ode mnie. Jeżeli zobaczycie nowego Drakula, dajcie proszę znać co sądzicie o tym Rzezimieszku z Transylwanii. No a jeżeli nie, no to myślę, że mamy jeszcze sporo innych seriali do obgadania, także Na pewno jakaś okazja mimo wszystko się znajdzie. Zapraszam Was bardzo gorąco do grupy na Facebooku. Pogadajmy o serialach na mojego Instagrama, YouTube'a, Twittera. TikToka nie mam, także na TikToka nie zapraszam. No ale może idąc z duchem czasu wkrótce go otworzę. Chociaż nie. Chyba nie. Albo tak, no nie wiem, musiałbym najpierw ktoś pokazać mi, jak to się robi. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia następnym razem.